0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João Veira Pereira, que é diretor de Expresso. Olá, João, bem-vindo. Olá, viva, João. Hoje, neste episódio, vamos falar de carros, da venda de automóveis mais, mais concretamente e do crescimento que os elétricos têm tido. A Tesla foi a marca mais vendida em Portugal em alguns dos meses do ano passado e, na Europa, alguns dados recentes davam a indicação que um dos modelos da Tesla, a marca de Elon Musk, foi o mais vendido do ano.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do PPI. Com o BPI Broker, a negociação em Bolsa é em tempo real. Conheça as novas ordens Smart, uma funcionalidade inovadora que lhe permite proteger os seus investimentos da volatilidade dos mercados financeiros. Banco BPI S.A. Grupo Caixa Banca. Intermediário financeiro registado junto da CMVM sobre o número 300.
0: É sobre isso que vamos falar hoje, numa altura em que muito discute sobre a ascensão das marcas chinesas de, de carros elétricos, a revista Economist fazia uma capa precisamente à volta disso, e eu começava aqui por ti, João, para te perguntar, esta, esta transição que está a acontecer, porque nós sabemos que os elétricos, independentemente das vantagens que podem ter, são também mais caros, esta transição que está a acontecer, acho que é uma coisa estrutural, ou pode ser alguma moda pontual que não, não tem sustentação para o futuro? Acho que não conseguimos ainda saber
2: isso. A verdade é que a mobilidade elétrica é uma realidade e vai passar a ser uma realidade que, que, que vai, durante muitos anos, a coexistir com os carros a combustão. E aquilo que são a porcentagem dos carros elétricos face àqueles que estão em circulação ainda é muito pequena, apesar dos crescimentos enormes na venda de carros elétricos, que crescem a números em taxas de crescimento muito altas, porque obviamente a base de a base partida é baixa de partida é baixa e portanto é, justifica-se esses crescimentos em, em termos percentuais muito, muito elevados um, ainda existem uma série de constrangimentos uh, financeiros de, de próprio carregamento dos, de, de, dos automóveis de desconfiança das pessoas de, de falta de mudança de hábitos das pessoas uh, face, à, a, face aos carros elétricos que é necessária essa mudança de hábitos para ter um carro elétrico tudo isto levanta imensas, imensas dúvidas um, e é verdade que esse crescimento está a existir, mas eu acho que existe muito baseado naquilo, ou movimentado muito por aquilo que são as frotas das empresas, ou seja as empresas utilizam muito para a remuneração dos seus quadros a atribuição de veículos muitas vezes quando essa atribuição de veículos acontece as pessoas, até por política das empresas para estarem mais em conformidade com as novas regras de de, 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 das, de, das regras ambientais e, de, eh, e corporativas acabam por, por decidir eh, e fomentar eh, a, a compra de carros elétricos eh, que também se associa ao facto de terem, uma, um, de terem um benefício fiscal ou pelo menos menos impostos a, a pagar por esses carros elétricos quando são comprados. Portanto, tudo isto está a levar muitas pessoas aderirem à questão de elétrica, mas os problemas continuam a existir e as desconfianças também, porque depois nós todos os dias uh, somos bombardeados com notícias de pessoas que compram carros elétricos e acabam por, por desistir, acabam por, por, por voltar aos carros em combustão, acabam por ter problemas, porque realmente que, uh, a compra de um carro elétrico pressupõe, acima de tudo uma mudança muito grande na, na forma como nós olhamos para o uso do automóvel. E há pessoas que não estão, que não estão preparadas para isso, ou seja, há pessoas que não estão hum, ainda, hum, não querem pelo menos ter esse, mais esse problema na, na sua vida de que é pensar com, de uma forma mais estruturada nas suas viagens e planear as suas viagens em vez de ser apenas um impulso de de pegar no carro e, e, e andar Agora, o mercado está a mudar O mercado mundial está a mudar Não é só pela Tesla Também pelo que está a acontecer na China Onde, onde é, é mais fácil mudar os hábitos de consumo Porque muitas vezes são mandados São obrigatórios e mandatórios Por parte de, de quem governa e, e a China está a tornar-se Um sério concorrente uh, No mercado elétrico mundial E depois, quando olhamos para as marcas E vemos as apostas que têm existido na, nos carros elétricos e naquilo que são as, os projetos de, das marcas em termos de, de, de oferta de carros elétricos nos próximos anos vemos que obviamente isso vai, só pode mudar agora a, a grande questão e o grande ponto de relação é está, estão os países preparados para receber tantos carros elétricos nos próximos, nos próximos anos e, e para já eu acho que não estão ah, pelo menos Portugal Uh, que foi até pioneiro em, em algumas coisas em termos, em termos de criação de uma rede uh, elétrica de carregamento um, acho que hoje é, para muitas pessoas já se torna insuficiente uh, o recurso um, uh, ao, ao uso do, dos carregamentos na, na via pública o que leva a constrangimentos
0: por parte de quem quer comprar O nosso convidado de hoje é alguém que conhece muito bem o mercado automóvel é o Helder Pedro da Capa, Associação Automóvel de Portugal Olá, bem-vindo ao Money Money Money
1: Olá, muito obrigado pelo convite, boa tarde aos dois.
0: Eu começava por lhe perguntar aquilo que perguntei o João, ou seja, aqueles sinais que nós vemos em Portugal e na Europa de subidas grandes e até alguma, algum predomínio de alguns carros elétricos, alguns modelos no mercado, isto é uma tendência que vai para ficar ou é uma coisa que é transitória e que pode haver alguma reversão, como aquilo que o João falava aqui há pouco?
1: Bom, para já tudo indica, e este sentimento em indústria automóvel, de facto esta tendência vem para ficar. Nós temos que enquadrar, nós estamos na União Europeia, onde temos regulamentos muito estritos a cumprir no âmbito da descartonização, portanto, a redução de emissões dos veículos que são colocados no mercado. A indústria automóvel fez o seu papel e, portanto, investiu bastante uh, na reconversão dos seus modelos uh, e do seu mix, e, portanto, cada vez mais temos uma oferta no mercado de novos modelos, novas versões elétricas, isso é também muito importante do lado da oferta. E há também, do lado do consumidor, como o João dizia, em Portugal, muito também a nível de frotas de empresas, mas também particulares, que estão a mudar o seu paradigma de, de aquisição. E nós tivemos o ano de 2023, em que as denominadas energias alternativas, os elétricos curos, mas também os híbridos, já representaram 52% do nosso mercado, portanto, ultrapassando os motores de combustão, a gasolina e a gasólica. Mas, se eu, esta questão da descarbonização é uma questão que se coloca a nível mundial, mas com particular cuidado equidade na União Europeia. Nós temos esta meta de 2030, portanto, da redução de emissões em 55%, e a famosa meta de 2035, só se venderem veículos com emissões zero. Mas, naturalmente, o parque automóvel, que neste momento, entre o final são mais 6 milhões e meio de veículos, tem uma porcentagem muito reduzida, cerca de 1%, os veículos elétricos, portanto levará muitos anos até o parque se transformar o parque circulante e os veículos continuarão a ser vendidos pelo menos até 2035 e irão circular por muitos anos, mas de facto a questão do elétrico é uma questão que em termos de, da União Europeia mas também de outros continentes, pronto, já se falou da China, mas também nos Estados Unidos naturalmente a África, a América Latina mais atrás mas vem enquadrado neste aspecto da descarbonização. mas naturalmente, que se colocam, e há cabo tenho dito, vários desafios, não é, João, a é esta eletrificação, já falámos na questão da rede, e falámos também de um ponto que a indústria também tem colocado, até recentemente a nossa associação a europeia, em Tuxelas, que falou nisso, que é uma mobilidade acessível para todos. E isso tem que ser assegurado, porque as pessoas, sobretudo particulares, não têm, muitas das vezes, capacidade para o acesso a esta nova tecnologia, e terá que haver um apoio para que isso seja dinamizado.
0: Deixa-me pegar precisamente nesse ponto que falava da, da acessibilidade a todos, porque um dos problemas, que tem sido dito por, por alguns responsáveis da indústria automóvel, é que as exigências ambientais encarecem os carros, e isso dificulta não só a concorrência com outros países, com a China nomeadamente, mas também dificulta que haja acesso fácil e mais barato a quem cá dentro, na Europa, quer, quer comprar. Como é que se compatibilizam as duas coisas?
1: Bom, por isso é que nós temos defendido, como há a CAP, aqui dois aspectos muito importantes. Esta questão destas metas, houve a assinatura do Pacto, do Pacto Ecológico Europeu, depois deu origem a estas metas de descarbonização como dizemos, esta é a indústria automóvel, sendo uma indústria centenária, mas preparou-se e investiu para ter esta oferta, são package, e é, da parte dos poderes públicos, e aqui chamamos de poderes públicos não só a nível europeu, portanto a Comissão Europeia designada América, também naturalmente o Parlamento e o Conselho têm responsabilidades, mas a Comissão e depois os governos nacionais, tem que assegurar aqui dois aspectos que achamos que não têm feito de uma forma adequada até o momento. Um é realmente essa acessibilidade, dando o incentivo, como alguns países dão, Portugal tem dado também, embora num valor de unidades que nós achamos insuficiente para aquilo que é o mercado automóvel em Portugal, mas, portanto, dar incentivos aos particulares que pretendem, através do subsídio direto, pretendem adquirir este veículo e dar incentivos fiscais para as empresas que adquirem estas fotos. Este aspecto é inquestionável e tem que permanecer e tem que durar até ser possível, digamos assim, que haja uma regularização do mercado. Portanto, a questão dos incentivos é uma obrigação que nós achamos da parte dos poderes públicos. Aliás, no caso português, nós temos um fundo ambiental que serve para promover ações de descarbonização, é esse fundo ambiental que tem, digamos, subsidiado esses incentivos, e portanto, se é para promover ações de descarbonização, nada melhor do que a pessoa passar de um veículo que pode emitir 200 gramas de CO2 para um que emite zero, é, é de facto aqui significa de que se mantenha. O outro aspecto, isso é a questão da mobilidade acessível para todos, da coesão social que é preciso garantir aqui na mobilidade na transição para a mobilidade elétrica. O outro aspecto é a rede de carregamento. Sabemos que há a questão do estresse do carregamento no veículo elétrico e achamos que a União Europeia deve definir regras concretas para toda a União para que haja, em todos os 27 países, uma possibilidade de os cidadãos circularem com os seus veículos para nos vários locais, sem terem esse stress do abastecimento. Aqui, pouco foi feito, nós temos neste momento na União Europeia dois países, nos 27, que é a Holanda e a Alemanha, onde estão 50% de pontos de crescimento. Portugal, como também já foi dito, nós tivemos aqui, com a criação da Mobi há alguns anos, houve uma evolução mais rápida do que outros países na questão da mobilidade elétrica. Nós tivemos uma porcentagem de 18,2% do mercado em 2023, os elétricos acima da média europeia, que é 14,6%, ainda em novo lugar, portanto há 8 países à frente, mas nós 18,2% e a Espanha não chegou a 5% e a Itália 4%. Portanto, é aqui uma comparação com os outros países. Também na rede de carregamento tem sido feito um esforço significativo, mas que por vezes é pontual e nós propusemos à cá um observatório permanente, que integra a Mobie e todas as entidades, para que saibam exatamente, ao momento, qual a dimensão da rede e qual a situação dos pontos de carregamento, se funciona ou se não funciona, porque isso é fundamental para dar a garantia a quem compra um veículo elétrico. Mas diziam, a Comissão Europeia, só recentemente, numa chamada diretiva afir é que definiu uma regra de ter que existir na União Europeia um ponto de carregamento por menos de 60 km, mas é fundamental que haja essa dinâmica naturalmente que as entidades privadas estão a enfim, se estão a instalar pontos de esclarecimento mas devia haver a monitorização, sobretudo a garantia da capilaridade ou seja, nós somos um país de uma pequena dimensão na Europa, mas que temos um litoral e um interior, um litoral mais habitado e um interior mas essa coesão social também levaria a que se garantisse em zonas mais povoadas que houvesse essa garantia de pontos de esclarecimento. Achamos que isso deve ser feito e deve ser monitorizado porque, de outra forma, torna-se mais complicado para as pessoas circularem com os seus veículos eléctricos.
0: E os, os dados que, que existem mostram essas assimetrias, ou seja, há zonas do país com muito, onde há muitas vendas de carros elétricos e outras zonas isso não acontece. É muito claro em termos estatísticos?
1: Sim, houve um, um primeiro esforço de, pelo menos todos os conselhos do país, do país terem um ponto de Não existia, até há um ano e tal atrás havia conselhos que não tinham qualquer ponto de Uh, pronto, isso já é um, um princípio. Depois foram instalados um subs que inclui pontos rápidos e semirápidos em algumas cidades, uh, como Viseu e outras, portanto, não tanto só no litoral, mas uh, com um aumento de três dígitos que houve em 2023 das vendas de elétricos, não é? Superou 101% de aumento de vendas, e essa é a tendência, certamente, se é previsto, em 2024 irá manter-se. Digamos, o número de veículos elétricos a chegarem, de facto, ao mercado e instala a circulação, aumenta significativamente, por isso é que nós, recentemente, propusemos a criação, como aliás está a ser feito também pelos os nossos colegas em Espanha, deste Observatório da Mobilidade Elétrica, para poder ver exatamente, ou por melhor quais as zonas carecem, digamos, de um esforço maior de implementação desses pontos de carregamento, isso é fundamental para a circulação.
2: Deixe-me só falar um bocadinho de futuro. Nós temos inclusive marcas uh, que aparecem no mercado apenas com, com carros elétricos. Há outras marcas a dizer que no futuro vão, já têm objetivos uh, em termos de, de prazo, uh, de temporais para os quais vão deixar de produzir carros a combustão e, e produzir apenas carros elétricos. E estamos a falar de que se olhássemos para o que pode ser o mercado automóvel daqui a uns 20 ou 30 anos... Uma, uma prevalência muito superior dos carros elétricos do que aquela que existe agora como é que vai ser a vida quando nós tivermos milhões e milhões de automóveis elétricos a circular como é que vai ser a, a, a vida de quem tem um carro elétrico como é que os carregadores vão, fun vão funcionar que vamos encher as cidades de carregadores uh, em, em, em todos os espaços uh, livres de, ou em todos os espaços de, de estacionamento vamos... Uh, como é que vai ser? Porque é difícil para nós que não devemos essa, olhar para a realidade de hoje e tentar aplicar num, num cenário em que, esteja, em que existem milhões e milhões de carros elétricos em circulação de como é que esse carregamento pode, pode ser feito?
1: Bom, João, essa é realmente uma excelente questão, porque como dizia bem, nós por exemplo logo em 2030 para atingir a redução dos 55% da redução de emissões que está imposta neste momento pela Comissão Europeia Falando da União Europeia, naturalmente, terá aqui uh, a porcentagem de vendas de carros elétricos uh, aproximar-se dos 40%, se calhar, 40% e tal por cento, e depois temos os híbridos, plug-in também, portanto, no conjunto dos dois, uh, uh, serão necessariamente perto dos 60% logo em 2030. Por isso é que nós, atempadamente, e a, a proposta deste observatório, temos alertado as entidades, em Portugal há uma entidade de supervisiona, que é IE, como sabemos alertado para precaver com antecedência, também da parte dos poderes públicos, digamos assim, essa necessidade e fazer essa previsão Aliás, havia um ponto que nós insistimos muito também, porque a nossa Associação Europeia uh, fez um estudo a nível europeu uh, de qual o montante de carregadores que seriam necessários em 2030 para te satisfazer naturalmente se quer atingir essa redução com aquela porcentagem de mercado a nível da União Europeia e mesmo de Portugal no número de carregadores que teriam que existir. Nós insistimos também que em Portugal fosse feito o mesmo e o Governo português, há um ano e meio, veio com uma primeira previsão, digamos assim, de pontos de carregamento para 2025 e 2030. Abaixo daquilo que, seria, que foi definido para a União Europeia, mas já é um ponto, é um princípio, porque nós temos, não podemos dizer como às vezes eu ouço em alguns fóruns não, Portugal está muito bem, temos mais não sei quantos pontos de carregamento este ano, não, mas qual é a necessidade como disse bem, para o futuro próximo. E, portanto, o que temos que definir e depois monitorizar é exatamente qual é o objetivo em 2025 e qual é o objetivo em 2030 de pontos de carregamento. Porque sabemos que, com os 55%, o nosso mercado vai duplicar, ou quase duas vezes e meia, aqui o que se vende atualmente de veículos elétricos e Portanto, é muito importante que haja essa monitorização de definir um objetivo, já há um primeiro objetivo, e depois, digamos, avaliar se está ou não está a ser implementado, de facto, no dia-a-dia. -dia. Isso é muito importante, porque sem é isso, chegamos a um ponto em que, se calhar, não há capacidade, digamos, de resposta. Esperemos que isso naturalmente não aconteça. Temos aqui sido positivos nesta questão que achamos que as situações se vão resolver de alguma maneira, mas não deixa de ser uma preocupação que nós gostaríamos de ver ou antecipação colocada e assegurada pelas entidades públicas, naturalmente. E destes
0: casos que o João falava, das de, de desistências, ou seja, pessoas que tiveram carros elétricos e voltaram para trás, isto é um número expressivo? Tem conhecimento disso? Ou, não, ou temos, é não
1: temos muita indicação, nós também temos uh, contactos regulares com a associação, nós somos a indústria, mas naturalmente com a associação dos utilizadores, e não temos essa, essa indicação como uma tendência, digamos assim, naturalmente, que haverá situações, e se calhar nós também conhecemos uma ou outra, mas não, não, não temos como uma tendência, digamos assim. Aliás, também, nós falamos e falamos com os clientes no nosso setor, que quem passa para um carro elétrico, desde que tenha a capacidade de uh, ter a comodidade, de carregar, isso também é um outro aspecto, nós também, como há cá temos referido, quando se, se um português particular, quando opta por um carro elétrico, tem que ver-se no seu dia-a-dia, -dia, quer em casa, quer no no trabalho, quer nas suas locações, tem alguma comodidade de carregamento, não é? Porque isso é importante. Mas quem não tem, quem faz essa avaliação, e quando sei, quer no seu local de trabalho, quer em casa, ou no sítio onde mora, ou nos pontos de carregamento públicos, a carregar o veículo, o feedback que existe é muito positivo no sentido de as pessoas estão satisfeitas com a passagem para a produção elétrica. Mas, repito, tem que haver esse tipo de situação de, de capacidade de resposta nos carregamentos. E acha
0: que corremos o risco se não houver exatamente essa capacidade de resposta que diz e que os números que estão previstos talvez não sejam suficientes, pode ser em si, podemos ter o mercado a andar mais depressa daquilo que é a capacidade de instalar e haver isso ser um travão àqu àquilo que é o que se pretende de introdução de João,
1: esse é realmente o alerta. Nós fazemos aqui várias alertas na mobilidade elétrica, não é? Quer dizer, porque, como eu disse, sendo um na centenária, adaptou-se à indústria automóvel, é a que mais investe em ID na União Europeia, destacadamente é a primeira indústria da investimento vem a e isso levou a que eu fizesse essa passagem para a mobilidade elétrica, com estratégias diferentes, como também o João referiu. Naturalmente, cada construtor tem a sua estratégia, uns dizem uma data, outros outra, uns que vão descontinuar os motores de combustão, outros que fazem, digamos assim, uma, um paralelismo. mas ah, cada um tem a sua estratégia, mas realmente uh, tem que haver aqui uma chamada de atenção que é uh, essa do assegurar da, 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 dos pontos de carregamento e também outra que também temos colocado a atenção: que há aqui uma mudança, há novos desafios nas cadeias de valor, não é? A cadeia de valor alterou-se, sobretudo a Europa, tem que rapidamente acompanhar esta cadeia de valor da transição para a mobilidade elétrica, tem aquilo que se tem chamado ou referido como uma tal aproximação holística da nossa indústria automóvel tendo em conta toda a cadeia do upstream, atividades de produção, idea, etc., até ao downstream, portanto, à própria produção, distribuição e venda. Portanto, aquilo que a indústria apela é que, realmente, também, também na União Europeia, haja toda esta aproximação, sobretudo ao nível das alterações das cadeias de valor, porque está em causa uma, uma mudança de paradigma. Ou seja, nós temos que descarbonizar. Neste momento já não é, aliás, em várias conferências onde temos participado já não se coloca a questão de descarbonizar ou não, penso que isso é uma não questão, todos sabemos que não há um planeta B e, portanto, tem que haver essa descarbonização. Na tecnologia automóvel, portanto, a indústria automóvel é, por vezes, também apontada nos transportes, na sua globalidade, contendo uma porcentagem, enfim, significativa ao nível da responsabilidade de emissões, mas há aqui várias políticas que têm que ser tomadas, uma é esta, do apoio à descarbonização e a tecnologia que tem zero emissões neste momento, é realmente a mobilidade elétrica, mas também há um outro polo que a CAP ter chamado a atenção que, e, e por vezes é descurado, que é a renovação do parque automóvel, ou seja, nós temos um parque automóvel em Velho Sidney, estamos a colocar aqui uh, 37 mil veículos no mercado em 2023 com emissões em de zero, mas depois temos a circular um milhão e meio de veículos com mais de 20 anos que emitem 250 gramas cada um quando circula. Naturalmente porque as pessoas não têm capacidade para fazer uma renovação imediata, mas a única solução que existe e há noutros países é também haver programas de apoio à renovação do parque automóvel e portanto isso saiu, aliás, um artigo no Orçamento Chato Estado de 2024 estamos nessa situação de impasse governamental e político, mas que esperamos seja implementado, porque essa é a única forma também de apoiar a descarbonização com uma transição eh, tecnológica, portanto, para uma viatura nova ou semi-nova, que naturalmente emite muito menos do que aquela que está de circulação porque o parque têm envelhecido, ou seja, nós temos aqui uma avaliação um dos carros chegam aos centros de mantelamento para a VAT com sofrimento de vida, tem uma idade média de 24 anos e meio, em 2023, quando era 16 anos, há 6 anos atrás. Portanto, envelhecer os carros não são renovados e isso também tem que ser objeto de uma política em termos do apoio à descarbonização dessa frota.
0: E acha que a indústria europeia está preparada ou com os custos todos que tem né, e as exigências que tem, está, está preparada para concorrer, com, nomeadamente com os chineses com os carros chineses, que são, que são mais baratos e que estão a entrar no mercado com muita força neste momento?
1: Exato, é uma questão a indústria automóvel é de facto uma indústria global e vimos com esta, para já com a pandemia, com a crise que tivemos com todos os matérias-primas, mas vimos que realmente a China é um grande país e que domina a maioria ou a maior porcentagem da cadeia de valor da mobilidade elétrica. Esse é um aspecto indestionável, é público. A indústria é global, há constrções automóveis produzidas na China, tem parcerias com a China, etc., mas uh, domina a cadeia de valor. Por isso é que eu dizia que a União Europeia tem, nós representamos toda a indústria, mas a União Europeia, concretamente, tem aqui um esforço adicional, que de tal modo está a seguir, de um, encarar os desafios das novas cadeias de valores que a Europa ainda não desenvolveu. Portanto, quer ao nível do supply e do abecimento das matérias-primas, quer ao nível da produção de baterias. Portanto, está tudo a ser feito muito rápido, não é? Uh, mesmo dos chips dos semicondutores, que a nossa dependência era total da Ásia, a União Europeia fez o chip ZEC, onde há um investimento muito grande para a produção de chips na União Europeia, mas, portanto, uh, com a pandemia vem um pouco misturado do cima e agora com a eletrificação, que a União Europeia tem que, de facto, é esse também um dos desafios da indústria europeia. E avançada rapidamente nessa aproximação holística da indústria, que era montante, que era usante e, sobretudo, da cadeia de valor do veículo eletro. Bem, e assim
0: terminamos mais um episódio do Money Money Money. A edição esteve a cargo de Salomé Rita. Não se esqueça, e vindo questões e sugestões de temas para o e-mail economia.express.impresa.pt. Até lá, estão muito bem em conta da sua carteira.
1: Money 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 tem o patrocínio do BPI. Com o BPI Broker, a negociação em bolsa é em tempo real. Conheça as novas ordens Smart, uma funcionalidade inovadora que lhe permite proteger os seus investimentos da volatilidade dos mercados financeiros. Banco BPSA Grupo Caixa Banca, intermediário financeiro registado junto da CMVM sobre o número 300.